0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
1: Ein günstiges Haus bauen, die Mietwohnung verlassen, ins Grüne ziehen, minimalistischer Leben ohne diesen ganzen Krimskrams, den man überall so rumliegen hat. Und wenn es an einem Ort nicht mehr passt oder man die Uni wechselt, hat das Haus Räder, um es irgendwo dann anders zu parken. Für diesen Traum gibt es ein Wort. Tiny House, dieser Trend um diese winzigen Häuser, der ist seit Jahren aus den USA nach Europa herübergeschwappt. Wie ihr euch selbst so ein gar nicht mal so winziges Haus auf Rädern bauen könnt, werdet ihr gleich sehen. Und was es sonst alles zu beachten gibt, das klären wir heute mit Netzbastler Moritz Metz. Hallo in die Berliner Netzbastelwerkstatt, hallo Moritz. Hallo Sebastian. Du hast zwar kein eigenes Tiny House gebaut, aber ähm, du bist ziemlich nah dran, erklär mal.
0: Ja, also das Thema hat mich jetzt mindestens ein halbes Jahr beschäftigt und es steht eins direkt vor meiner Werkstatt, kann ah. ich hier durchs Fenster sehen, mhm. äh, dazu dann später gleich. Also einerseits hatte ich geplant, diesen Frühling selbst eins zu bauen für meine Mutter, mhm. die sich dann aber anders entschieden hat und ich hatte mich dafür dann aber schon viele Abende und Nächte in Fachforen <lacht> eingelesen und schon lange Materialbestelllisten verfasst und eine Kalkulation aufgestellt und so weiter. Mhm. Und in dem Zuge habe ich auch Noem Goldstein kennengelernt, der ist ein, ein kanadisch-israelischer Zimmermann, 30 Jahre alt, lebt bei Berlin und hat sich eben auf den Bau von Tiny Houses spezialisiert. Der hat schon ähm, mindestens ein halbes Dutzend gebaut mhm. und ihm habe ich geholfen, einen Bauplatz für sein nächstes Auftragshaus, das er für jemanden baut, äh, zu finden und zwar hier auf dem Areal der Netzbastelwerkstatt, ah. wo ich hier äh, auch immer arbeite. Mhm. Und so wurde eben direkt vor meinem Studiofenster in den vergangenen Monaten ein ziemlich großes Tiny House errichtet. Mhm. stand öfters daneben, habe auch mal einen Schraubenzieher gehalten, mitgeknobelt und fachgesimpelt. Also es kann zumindest halb als eigenes Netzbastelprojekt gelten. Eigentlich nicht
1: so sehr, aber wie gesagt kommen schon viele interessante Infos. Ist genehmigt an dieser Stelle. Wie groß ist denn das Tiny House, was du jetzt aus dem Fenster siehst?
0: Das, das ist sieben Meter lang, vier Meter hoch, wow. 255 breit. Das sind, außer in der Länge, wo auch noch vielleicht neun Meter möglich wären, sind das die Maximalmaße für
1: alles, was auf einem Anhänger steht. Mhm. Also schon mal ganz ordentliche Maße eigentlich für so ein Tiny House. Vielleicht klären wir erstmal so ganz genau, falls ihr das noch nicht gehört haben solltet den Begriff, was genau ist eigentlich ein Tiny House und was ist jetzt so der Unterschied zu, ähm, sagen wir mal, so einem Bauwagen? Ja? Also gibt es da Unterschiede auch so zum wohnen? Also also erstmal ist der Unterschied nicht so riesig. So ein Tiny House, zumindest wie wir den Begriff in
0: Deutschland benutzen, hat ja auch Räder und mhm. äh, das ist eigentlich genauso wie bei einem Peter Lustig Bauwagen oder einem Zirkuswagen, <lacht> nur haben die dann meistens so ein äh Rundes Dach mhm. äh, und die Tiny Houses sind dafür ein bisschen höher. Beide sind aber ein Konstrukt aus Holz gebaut. Manche Tiny Houses haben eher so ein Satteldach, also zwei so schräge Dachflächen wie normales Haus. Es gibt aber auch die moderneren mit so einem einseitig angeschrägten Pultdach. Mhm. Und äh, womit man es auch nicht so richtig vergleichen kann, aber dann doch wieder, ist halt auch kein Wohnwagen aus Plastik, mhm. Alustyropor und so weiter. Diese Wohnwagen sind auch wegen der niedrigen Höhe keine richtige Alternative zum dauerhaften drinnen Wohnen, einfach wegen des Raumklimas da drin. Aber das sind Details, der Unterschied ist eigentlich... Auch kulturell. Kulturell? Inwiefern ist das kulturell Unterschied? Also dieser neue Tiny House-Hype, diese Houses sind meistens bis ins Detail durchdesignt und damit für eine breitere Bevölkerung salonfähig als Wohnraum, mhm. weil sie eben so eine Art Salon bieten, modernes Wohnzimmer <lacht> mit Heizung und allem Komfort. Es hat eine Dusche, Toilette, Badezimmer, Herd, kann man sich da alles reinbauen, warm Wasser. Und es erfüllt dann also die gleichen Wohnstandards wie so ein normales Haus, aber eben auf kleinstem Raum, 15, 20 Quadratmeter. Mhm. Und diese Tiny Houses sind vielleicht weniger das politische Aussteigen aus dem ist wie jetzt vielleicht der Bauwagen zumindest in Berlin-Kreuzberg konnotiert mhm. ist, stimmt zwar jetzt auch wieder nicht so ganz. Also ich kenne auch Chirurgen und Ärzte und Anwälte, die mal in Bauwegen gewohnt haben oder <lacht> wohnen, habe
1: ich gehört. Mhm. Aber ähm, trotzdem ist natürlich ein Tiny House irgendwie politisch. Warum ist ein Tiny House politisch? Was würdest du sagen? Was ist jetzt daran an so einem schicken, äh, ja dann auch wirklich gut eingerichteten Wohnraum noch politisch? Also es ist halt eine Art Reaktion auf globale
0: Schwierigkeiten. Die ganzen steigenden Mietpreise, der Klimawandel, da wird viel Wert auf Minimalismus gelegt beim mhm. Tiny House. Leute sagen, die da drin wohnen, es ist eine Bewusstseinserweiterung äh, da drin zu wohnen, weil, mhm. weil man merkt, man braucht viel weniger, man reduziert das Leben aufs Wesentliche. Ähm, Kritiker sagen wiederum, das ist so ein Tiny House, das ist so eine Art Mittelklasse, Manufaktum Fantasie. Fast jeder flirtet mhm. irgendwie gerne mit diesem Gedanken auszusteigen, aber will dann doch irgendwie den Komfort behalten ähm, und die wirklichen Wohnungs Notprobleme, natürlich sind so Tiny häuser flexibler, kann man da irgendwo hinstellen und so weiter. Die wirklichen Probleme werden damit aber nicht bekämpft, weil wenn man ins Tiny haus flüchtet und dann sozusagen nachgibt, statt mehr Forderungen an die Politik zu stellen, dass man mal mehr Mietraum schaffen sollte und die Mieten günstiger bleiben sollen, mhm. dann kümmert man sich halt nicht mehr so sehr um diese Forderungen, sondern flüchtet ins Tiny haus mhm. und ein Obdachloser, der es wirklich nötig hätte, kann sich so ein Tiny haus aber nicht mal eben leisten oder so weggentrifizierte ältere Leute. Was kostet denn so ein Tiny haus wenn du gerade der über das Nicht-Leisten spricht. Also es kommt darauf an, ob man es selber baut, wie aufwendig man baut, wie finde ich man ist. Man kann mit 6.000 Euro Materialkosten oder vielleicht auch 5 ein Haus selbst bauen, wenn mhm. man viel recycelt und auf Komfort eher verzichtet, wenn es kleiner ist. Realistisch sind aber eher so acht, 9.000 für den Rohbau einfach mhm. mal. Dann kann man immer noch gucken, wie teuer die Küche ist. Man kann dann für so ein fertiges Tiny House zwischen 20 und 60.000 Euro hinlegen wow. mit einem Komfort. Das ist dann natürlich verglichen mit echten Häusern, in denen man auch sehr lange drin wohnt, eben dann äh, sehr wenig. Mhm. Aber so, also wie gesagt, so 2000 Euro pro Quadratmeter sind das ungefähr. Mhm. Und so ein Haus hat ja 15,20. Also äh, hier vorne das auch auf dem Netzbastelareal, das wird mal für 35.000 äh, über den Tisch gehen, nur der Rohbau. Mhm. Und am Ende werden es dann so um die 50 60.000 Euro. Da steckt aber eben neben den Materialkosten auch sehr, sehr viel Arbeitszeit drin. Und äh, dafür kriegt man leichter einen Kredit als für so ein großes Haus wahrscheinlich. Mhm. Wenn du Arbeitszeit gerade ansprichst, wie lange dauert es denn, so ein Tiny House zu bauen? Also Norm, der ja schon viele solche Häuser gebaut hat und sehr schnell ist, der sagt, zu zweit braucht man ungefähr zwei Monate, aber mhm. wahrscheinlich, wenn man Profi ist, also der Aufwand <lacht> ist schon immens. Es ist
1: aber auch wieder nichts im Vergleich zum Bauen eines großen Hauses, was ja möglicherweise Jahre braucht. Es ist alles relativ. Netzbasteln hier in Deutschland, Funknova, wir bauen diesmal ein Tiny House und hören uns wieder in zwei Monaten. Naja. Nee, nicht ganz, ne? Also, wir begleiten den Bau eines Holzhauses auf Rädern. Moritz hat da schon mal das ein oder andere beobachtet, weil genau vor seiner Netzbastelwerkstatt wird gerade eins gebaut. Genau, und wie gesagt, ich habe das Haus nicht selbst gebaut, sondern einen Freund, nur im Goldstein mhm. und sein
0: Team, das zeitweise aus fünf Leuten bestand. Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre es äh, wahrscheinlich erst nächstes Jahr
1: fertig. Aber du hast ja eben schon erzählt, du hast selbst mal eine Kalkulation für so ein Tiny-Haus gebraucht. Was braucht denn da so alles an Material? Also, wir hatten ja schon festgestellt, dass dieses Tiny-House-Wesen auch möglichst
0: nachhaltig und ökologisch sein will und deshalb ist sehr vieles aus Holz hergestellt und man kann versuchen, vieles nochmal neu zu benutzen, zu recyceln. Das geht ganz gut zum Beispiel bei Fenstern, mhm. die neu oft echt sehr teuer sind, wenn man sie irgendwo aus einem Abrisshaus bekommt, dann vielleicht nicht so teuer, wenn sie gut isolieren. Es kann aber halt natürlich auch Aufwand bedeuten. Also Noam, der hat zum Beispiel den Boden eines Hauses, eines Tiny Hauses mal komplett aus Palettenholz hergestellt. Mhm. Sieht schön aus, fast wie so Fischgrätenparkett, aber er sagt nie wieder, es ist so <lacht> wahnsinnig viel Arbeit, all die Nägel rauszuziehen, alles zurecht zu hobeln, zurecht zu schleifen. Also es ist auch eine Abwägung zwischen Zeit und Geld oft.
1: Jetzt hast du ja eben schon so ein bisschen gesagt, so ein, so ein Rohbau, da geht es vielleicht schon mit 5.000, 6.000 Euro los. Der kann aber auch 20.000, 30 30.000 Euro kosten. So ein ganzes Haus dann auch vielleicht einmal 50 60 70.000. Was ist denn so das Teuerste an einem Tiny House? Also wenn du das Holz nicht jetzt zusammenrechnest oder die
0: Fenster, dann ist das teuerste der Anhänger, auf dem das Fahrzeug steht, weil ah. das hat ja meistens Räder, so mhm. wie man es in Deutschland versteht und dieser Anhänger sollte im Idealfall neu sein. Die meisten Anhänger kommen von zwei niederländischen Firmen, die vor allem gute Bootsanhänger herstellen, aber mittlerweile auch Anhänger speziell für Tiny Houses. Die gibt es dann auch als sogenannte Hochlader, wo die Hausplattform oberhalb des Radkastens beginnt, mhm. also man nicht um den Radkasten herum herumbauen muss und so ein Anhänger kostet je nach Größe und Belastbarkeit um die 3.000 bis 5.000 Euro, die kann man sich auch eventuell sparen.
1: Was ist mit einer Straßenverkehrszulassung dann bei so einem Anhänger?
0: Also aus dessen Größe berechnen sich ja dann die Maximalmaße für Tiny Houses. Das kann dann 2,55 Meter breit und 4 Meter hoch sein, mhm. 7 bis 9 Meter lang und darf insgesamt nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegen. Mhm. Man kann dann versuchen, entweder das Tiny House als Wohnwagen abnehmen zu lassen, richtig komplett. Dann braucht es verschließbare Fensterläden oder Fenster aus Sicherheitsglas und so weiter. Und ob dann nun das splitternd oder möglicherweise splitternde Holz verkehrssicher genug ist für so eine Wohnwagenabnahme, das ist alles so ein Bisschen umstritten mhm. und man kriegt auch bei dem Status als Wohnwagen keine Versicherung für dauerhaftes Wohnen da drin, weil es ein Wohnwagen dann ist. Mhm. Deswegen äh, deklarieren die meisten Leute ihr Tiny House als ordentlich gesicherte Ladung einfach eines Anhängers. Aha. Das heißt, man hat den Anhänger und das hat Ladung drauf, in der man zufällig wohnen kann. Das muss dann theoretisch abnehmbar sein okay. und das reicht, wenn dann einfach der Anhänger, wenn er viel gefahren wird, alle zwei Jahre auch zum TÜV geht, um auf der Straße fahren zu dürfen. Wenn er nur im Garten steht, dann bräuchte man eigentlich gar keinen Anhänger.
1: Klingt trotzdem alles nicht so ganz unaufwendig.
0: Ja genau, man kann schon sagen, man spart sich den Anhänger vielleicht komplett, weil der hat wirklich Nachteile. Die meisten bewegen das Haus ja eher selten. Mm. So ein Riesenhaus ist ja nicht sowas zum Rumtingeln wie ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil, so in Europa mal hier mal da parken. Mm. Das Fahrzeug, das den zieht, muss auch diese hohe Anhängerlast erlauben. Das tut nicht jedes normale Auto, fast keines eher. Also und wer seinen Autoführerschein nach 1998 gemacht hat, der darf eh nur kleine Anhänger ziehen. Da also einen netten Onkel mit schwerem SUV oder einem Transporter mhm. und äh, auch die Haltbarkeit der Anhänger ist dann umstritten. Also wenn da zehn Jahre lang so ein drei Tonnen schweres Haus drauf steht, hält er dann noch bei 80 km auf der Autobahn. Mhm. Also ich habe schon Leute gehört, die diese Frage stellen, da gibt es wenig Erfahrungswerte, weil das erste deutsche Tiny House, das erste bekannte, das ist tatsächlich erst gerade mal fünf Jahre alt. Mhm.
1: Okay, also wir halten fest, es gibt schon einige Nachteile, wenn man das Tiny House auf so einen Anhänger baut, aber was ist die Alternative? Also vor allen Dingen, wenn du das Haus jetzt nicht in den Garten stellen willst und es da stehen bleiben soll, also wenn du trotzdem irgendwie mobil sein willst mit dem Haus. Ja, also ein Bauwagen oder ein Zirkuswagengestell ist eine Alternative, dann kann
0: man halt von Traktoren oder speziellen LKWs von Schaustellerbetrieben langsam gezogen werden mhm. mit diesem Tiny House, 25 km/h höchstens. Oder man kann auch so eine sogenannte Wechselbrücke verwenden. Das sind so Ladungsträgerstelzen, die im Bedarf einfach auf LKWs aufmontierbar sind. Ein LKW so drunter fahren, das Ding irgendwie aufladen. Mhm. Das Tiny House ist dann, wenn man sowas nimmt, so eine Wechselbrücke, die ist nicht so teuer, dann ein paar tausend Euro günstiger, weil eben ohne Anhänger. Mhm. Aber kann dann nur aufwendiger mit LKW-Beauftragung verladen werden. Genauso ja. bei Seekontainern. Da gibt es aber eine Sache, die ich ganz gut finde, diese Seekontainerrahmen. Das ist quasi ein Gestell. Einfach sieht aus wie ein Seekontainer, aber einfach nur das Gestell. Mhm. Da kann man sich dann auch aus Holz einen schönen Raum reinbauen. Und im Zweifel ist es vielleicht doch so international verladbar wie ein Seekontainer. Also wenn dann jemand auf eine Insel bei Hongkong
1: ziehen will oder so. Alles möglich. Mal schauen. Und <lacht> die haben ja dann mal. auch eine ganz schöne äh, Grundfläche, so Seekontainer. Ne? Das äh, kann ich mir auch ganz gut ja, vorstellen. Das genau. ist auch ganz gut. Hm. Okay, ich warte auf die entsprechende Netzbastelsendung äh, dazu. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Tiny House. Über den Anhänger haben wir jetzt geredet. Ähm, so einer war ja quasi auch die Basis für das Tiny House ähm, von deinem Kumpel, was vor deinem Fenster gebaut wird und wo wurde. Wie baut man denn da darauf überhaupt auf, auf so einem Anhänger? Also man fängt natürlich erstmal mit der Bodenplatte an. Die haben da diesen
0: sieben Meter langen und 2,55 Meter breiten Anhänger aus den Niederlanden geliefert bekommen. Und dann da so eine Siebdruckplatte 9 Millimeter draufgelegt, als ersten Schutz nach unten. Mhm. Siebdruckplatten, das sind diese braunen, beschichteten, auf der einen Seite glatten, auf der anderen Seite sehr rutschfesten Holzpaletten, wie sie zum Beispiel in Böden von Anhängern oder auch so Transportern, ja. so Möbeltransportern und sind. Das sind mhm. Siebdruckplatten, die ist eher dünn mit diesen 9 mm, weil das spart Gewicht und ist trotzdem dicht. Und Gewicht ist sehr wichtig, um nicht über diese erwähnten dreieinhalb Tonnen zu kommen.
1: Okay, Bodenplatte steht, was ähm, ist der nächste Schritt? Der
0: nächste Schritt sind diese vier Außenwände aus Holzlatten. Bei anderen Tiny Houses hat Noem die Wände dann immer auf dem Boden liegend gebaut und dann erst aufgestellt, wenn sie fertig waren. Das ging diesmal aus Platzmangel nicht. Mhm. Das heißt, die haben die Wände dann da einfach aufgesetzt ähm, und aufgestellt und die sind aus so einem Lattengerüst aus vier mal acht cm dicken Fichtenholzlatten. Mhm. Und die setzt man dann in so einem Abstand von 50, 60 Zentimeter nebeneinander da so hin, äh, senkrecht so, dass dann genau die Isolierung, die man später einsetzt, dazwischen ah, passt mh. und das mit den Latten hatten die Jungs echt erstaunlich schnell zusammengeschraubt. Nach ein paar Tagen stand da wirklich so ein Lattenraum mit Zwischenraum hindurchzuschauen.
1: Und dann kommt wahrscheinlich dann relativ fix auch die
0: Isolierung rein. Genau, dann kam der ganze Wandaufbau. Und natürlich nur da, wo keine Fenster oder Türen vorgesehen sind, weil
1: dieses Haus hat ziemlich viele Fenster. Was ja eigentlich ganz schön ist, wenn man drin ist. Ne? Und ähm, wie ja. sieht der Wandaufbau eines Tiny Houses dann genau aus? Also wenn man von innen nach außen geht,
0: jetzt in dieser Wand, dann mhm. äh, hat Norm da hier Folgendes verbaut. Das machen manche auch ein bisschen anders. Aber das ist eine ganz gute Variante. Als Innenwand zuerst eine 6 mm Schicht aus Pappelsperrholz. Pappelsperrholz ist besonders leicht. Mhm. Dann kommt eine Dampfbremse. Also das ist eine spezielle dünne weiße Folie, die feuchtig Möglichkeit nur in Maßen, sehr in Maßen durchlässt. Ja. Aber sie ist eben diffusionsoffen. Also man könnte auch eine hundertprozentige Dampfsperre dann einbauen. Keine Bremse, sondern eine Sperre. Mhm. Ginge auch, aber dann wäre alles quasi luftdicht, was wegen der feuchten Raumluft gerade im Winter aber für Schimmel sorgen würde. Mhm. Es würde dann in das Holz einziehen und dann würde es da immer feucht sein und rumgammeln. Ähm, deshalb muss die Feuchtigkeit durch und äh, in der Bauphysik spricht man dann von einer diffusionshemmenden Dampfbremse. Die mhm. hemmt eben die Diffusion, aber manches geht durch und wichtig ist, dass die Folie an der Innenseite der Wand, von der wir gerade gesprochen haben, mhm. dichter sein muss als die Windsperrfolie, die dann ganz außen kommt, weil so der Dampf in Maßen in die Wand kann, aber auf jeden Fall dann durch diese offenere Membran dann auf jeden ah. Fall auch wieder hinaus. Ja. und dann wird also nur die Feuchtigkeit in Maßen zu der Isolierschicht durchgelassen, das ist die nächste Schicht.
1: Aus was besteht dann
0: so eine Isolierung? Die ist in diesem Fall aus Holzfaserdämmstoffplatten, das sind so braune Platten aus Holzfasern eben, Steikoflex in diesem Fall 8 cm dick. Mhm. Die werden dann einfach in diese Fächer zwischen der Verlattung reingeschoben und so ein bisschen zugeschnitten. Diese Holzfaserdämmung hat gute Isolationswerte und kann auch viel Feuchtigkeit aufnehmen, was für ein gutes Raumklima sorgt und sie ist eben viel ökologischer als diese Glaswoll oder Styropor-Dämmplatten, aber auch ein bisschen teurer.
1: Mhm. Okay, also also innen die dünne Holzwand, dann die ähm, Dampfbremsfolie, die etwas Feuchtigkeit durchlässt und dann die 8 cm Holzdämmplatten. Ähm, verstanden, was kommt dann?
0: dann kommt die Windsperre. Das ah. ist dann eben die äußere schwarze Folie. Die ist auch so eine semi-permeable Membran, mhm. die wie so eine Outdoor-Jacke eben Feuchtigkeit von innen nach außen lässt. Und zwar auch in höherem Maße, mhm. aber eben nicht andersrum. Mhm. Wichtig ist, dass sie mehr Feuchtigkeit durchlässt als die innenliegende Dampfbremsfolie. Sonst bleibt die Holzdämmung ja permanent nass, mhm. weil das Wasser nicht wieder raus entweichen kann. So, und auf diese Windsperrfolie werden dann wiederum ungefähr 19 cm, nee, 19 mm dicke Bretter aufgeschraubt. <lacht> mhm. Die sind auch wichtig, weil sie dem Haus dann erst eine Stabilität geben diesem Lattengerüst, aber sie sind natürlich auch schwer, das mhm. ist glaube ich auch Fichtenholz außen. Manche Leute lassen dann zwischen dieser Windsperre und der äußeren Verlattung nochmal ein bisschen Luft, das ist die sogenannte Hinterlüftung, dass das Ganze noch besser abziehen kann, aber Noam hat sich erkundigt und sagt, man braucht
1: das bei diesem Holzstemmstoff nicht. Bauphysikstunde hier im Netzbasteln in Deutschland. Nova, Wir reden eigentlich ja. über den Bau und das Grundgerüst von Tiny Houses, also diese Wohnalternativen, die ihr euch für unter 10.000 Euro Materialkosten selbst bauen könnt, zum Beispiel auf einem Anhänger. Und äh, unser Netzbastel-Profi Moritz Metz ist dabei gewesen, als vor seinem Fenster so ein Tiny House entstanden ist. Und gleich gehst du mal raus äh, zu dem fast fertigen Rohbau ja. und dann ähm, reden wir auch noch ein bisschen weiter über die Wandisolierung, weil es so großen Spaß macht und die große Frage, wo man ein solches äh, Tiny House dann auch aufstellen kann und darf. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz eigenes Kapitel für sich. Und jetzt ähm, stehst du vor dem fertigen Haus. Ja, genau. Es ist eine riesige Erscheinung. Wie gesagt, vier Meter hoch, <lacht> ähm, sieben Meter lang,
0: 255 breit, steht auf einem Anhänger. Das Dach ist so ein angeschrägtes Pultdach und außen sind die Latten längst mit Holz jetzt verkleidet und alles ist auch isoliert. Die Fenster sind drin. Jetzt sind, glaube mhm. ich, nur noch so kleine Detailarbeiten zu tun. Hausbauer Noam und sein Kollege Raffi, die tüfteln eher gerade an Details. Was macht ihr gerade, Noam? Hallo. Hallo. Wir machen die ganze ähm, Finishing-Arbeit, also die ganzen Leistungen, ähm, Schleifen, ähm, ja alles, was, was die ganze Rest ist. Ja, wie viele Tage habt ihr noch, bis es fertig sein muss? Äh, ich hoffe drei, drei Tage. Okay, also in drei Tagen <lacht> ist es fertig, Sebastian. Ähm, mhm. Und das sieht, wie gesagt, echt schon ziemlich gut aus. Ich schicke dann Fotos.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, okay, dann sag auf jeden Fall schon mal schöne Grüße, Moritz. Ähm, und vielleicht, okay. wenn es gerade gefahrlos ist, äh, kannst du kannst ja mal reingehen.
0: Ja, okay, dann gucken wir mal rein. Also ich laufe jetzt um das Haus rum. Da liegen noch ziemlich viele Sachen rum. Es hat eine Glastür, mhm. die, glaube ich, doppelt isoliert ist und ist eine Treppe noch davor. So, hallo. <lacht> Hier sind noch ein paar Leute am Arbeiten gerade. Ich will jetzt nicht stören, aber ich komme vom Radio. <lacht> ähm, genau, und das ist jetzt hier ein relativ großer Raum mit ähm, einer oberen Etage mhm. ähm, unterm Dach, wo wahrscheinlich geschlafen werden soll. Und wenn ich die Fenster zähle, das ist ja fast ein Dutzend Fenster, echt ganz schön viele Fenster. Diese beschriebenen Pappelholzwände klingen so. Mhm. Und hinten drin gibt es dann so einen kleinen Raum. Das wird das Bad hier.
1: Was wird das Bad? Bad, ja. Badzimmer, okay. Trenntoilette und
0: eine äh, Duschkabine. Okay, eine Duschkabine kommt da sogar auch noch rein. Wow. Mhm. Ähm, und ich sehe hier auch so verschiedene Anschlüsse an den Wänden und eben für Steckdosen und so weiter. Das ist jetzt hier so alles... Rohbau und da oben werden, wird gerade noch getackert. Mhm.
1: Das heißt, wenn da eine Etage äh, drin ist, wo man oben noch drauf schlafen kann, das heißt, es gibt auch irgendwo eine, eine kleine Treppe, die da nach oben führt. Genau, ähm, da
0: ähm, wird wahrscheinlich noch so eine Treppe hingebaut. Äh, oft ist es ja dann so, dass dann Platz gespart wird bei diesen Tiny Houses, dass dann in der Treppe noch so eine Art Regal mhm. mit drin ist mit so Schubladen. Wie werdet ihr hier die Treppe lösen? Äh, die, die Frau möchte keine Treppe, die möchte
1: nur eine Leiter benutzen.
0: Okay, also in diesem Fall ist es anders, aber oft wird man dann da eben viele so Raumspartricks nutzen, mhm. ähm, äh, auch so Sachen wie, du hast gar nicht so wahnsinnig viel Abstellplatz für Geschirr, weil nämlich dann das gleich in die Spülmaschine passt, mhm. äh, dann äh, halt lauter so kleine Raumspartricks und es gibt ein besonders steiles Konzept für solche Räume, wo man eigentlich nur einen großen Raum hat und wo man die verschiedenen Nutzungen, also zum Beispiel die Küchenleiste äh, oder die Fernsehwand oder so als Schublade in den Raum reinzieht <lacht> und das dann sozusagen im Raum hat und eigentlich immer im gleichen Raum mhm mm bleibt. Also auf jeden Fall ist es immer sehr lustig, was dann da so für kleine Raumspartricks gefunden werden. Hier ist es noch nicht ganz so weit, weil ja noch Rohbau.
1: Auch Tricks, die man sich vielleicht mal merken kann, wenn man nur eine kleine Wohnung zu Hause hat. Aber jetzt hast du eben gerade schon davon gesprochen, dass da schon einige Anschlüsse liegen, die du jetzt sehen kannst, unter anderem auch im Bad und in der Küche. Wenn wir gerade schon mal dabei sind: Wie wird denn eigentlich, wenn ich jetzt so an Wasser denke und auch ans Heizen? Wie wird so ein Haus winterfest?
0: Ja, also gut sind eigentlich da so Infrarotheizungen. Die sind strombetrieben. Mhm. Aber aber die schaffen eine Wärmestrahlung, die relativ angenehm ist und sparen auch ein bisschen mehr als Ölradiatoren mit viel Strom. Mhm. Also die verbrauchen unfassbar viel Strom, um genau zu sein. Andere Leute verwenden halt Holzöfen und dieses kriegt aber sogar eine richtige Heizungsanlage. Da gibt es dann außen so eine Gastherme, die erwärmt das Heizwasser mhm. für normale so Heizungsradiatoren. Und hier sind auch die Leitungen, die kommen da an verschiedenen Stellen. Schon aus der Wand, die mhm. sind rot und blau. Wie gesagt, dieser Ausbau ist schon gemacht, aber die Heizungen werden später eingebaut. Und was ist mit Strom? Stromversorgung, da kommt aufs Dach eine große Solaranlage drauf, ne, nur? Ähm, genau, die eine dicke Solarbatterie mit 140 Ampere-Stunden dann auflädt. Und ich glaube, so ist es dann immer, dass dann mit LEDs beleuchtet wird, weil das dann sehr stromsparend ist. Mhm. Das ist natürlich jetzt ziemlich cool, dann bist du auch äh, autark quasi. Ähm, was ist da mit Wasser? Genau, also man kann natürlich mit dieser Autarkie immer beliebig weiterbauen. Mhm. Kommen hier Wassertanks rein für das Trinkwasser und so? Äh, ja, kleinen Wasser kann ich dann, also 20 oder 30 Liter äh, Wasser kann ich dann, kommen da in die Ecke, eine okay. Sofa-Ecke. Genau, also unter der Sofaecke dann der Wasserkanister. Manche Häuser sind noch viel autark und filtern Regenwasser und so weiter. Also mhm. das kann man dann beliebig weit ausbauen. Und äh, gerade wenn man eine Komposttoilette hat, dann spart man auch ziemlich viel Wasser und verbraucht vielleicht nur 100 Liter
1: pro Woche. Mhm. Stinkt auch nicht. So, so ein Haus ist ja äh, jetzt ziemlich flexibel und man kann damit irgendwie auch schön ins Grüne. Man kann irgendwie in die Natur mitten rein. So ist das ja irgendwie auch die Optimalvorstellung oder die romantische Vorstellung, die, glaube ich, viele mit Tiny Houses verknüpfen. Jetzt ist aber die Frage... Wo in die Natur darf man denn überhaupt, also wo darf man so ein Tiny House überhaupt hinstellen?
0: Also hinstellen und parken geht natürlich fast überall, mit, wie mit einem Anhänger, aber drin wohnen ist dann natürlich schwierig und das ist schon alles noch so eine Art Grauzone. Also Gemeinden müssten sich dieser Wohnform noch mehr öffnen und wirklich Gebiete ausschreiben, wo das dann möglich ist. Mhm. Das Baurecht erlaubt es auch nicht so ohne weiteres dauerhaft irgendwo zu wohnen, ohne dann eine Baugenehmigung oder so eine offiziell abgenommene Statik und so weiter. Das ist aber auch von Bundesland zu Bundesland Unterschiedlich. Oft ist es eher so halblegal. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass da irgendwas Verbotenes geschieht, sondern einfach nur, dass es zu dieser neuen Wohnform noch keine richtigen Gesetzesregelungen gibt. Da wäre die Politik auch wirklich aufgerufen, sich da zu bewegen mhm. und so einen Rahmen zu schaffen. Da gibt es auch eine Petition schon für die Legalisierung alternativer Wohnmöglichkeiten, genau, die genau das so fordert. Und bis dahin gibt es dann eben auch so eine Art Tiny-House-Campingplätze, Tiny-House-Villages mhm. zum Beispiel in Wandlitz, Berlin oder auch in Franken im Fichtelgebirge. Und auch wenn dauerhaftes Wohnen äh, auf Camping Plätzen in manchen Bundesländern verboten ist, wird das dann an verschiedenen Stellen einfach gemacht. Da sind dann die Aktivisten der Gesetzgebung
1: voraus. Wenn mich das jetzt irgendwie alles total angefixt hat, was ich jetzt hier in den letzten Minuten von dir gehört habe und ich jetzt auch selber so ein Haus bauen will, wie gehe ich daran? Was mache ich? Also
0: da gibt es überall in Deutschland natürlich Hersteller, Ausstellungen und auch Probewohnen, wo man sich dann mal einmieten kann. Da gibt es Firmen, die auf diesen ganzen Trend aufgestiegen sind. Es gibt auch so Hotels, wo man dann schon in solchen Dingern wohnen kann oder als Ferienwohnung. Und vieles von diesen ganzen Informationen findet natürlich auch im Netz statt. Mhm. Da gibt es Foren, Facebook-Gruppen, die Tiny House University in Berlin, die auch viel Infomaterialien hochgeladen hat, <lacht> wo Noam auch mitgemacht hat. Ähm, da gibt es Infoportale, Bauanleitungen, YouTube-Videos und so weiter. Also man kann sich mit diesem Thema ganz hervorragend den ganzen Herbst und auch noch im Winter lang
1: beschäftigen. Gott sei Dank, haben wir einen Plan für die nächsten Monate. Vielen lieben Dank Moritz, dass du äh, uns mitgenommen hast in das Tiny House, was gerade bei dir vor der Netzbastelwerkstatt gebaut wird. Das war Netzbastel Ausgabe 102 und wir haben darüber gesprochen, wie man Tiny Houses baut. Fotos und Videos und die wichtigsten Links, die gibt es wie immer auf deutschlandfunknova.de und wir Moritz, wir hören uns schon in einer Woche wieder, dann äh, wieder mit Netzbasteln und unserem Lieblingsthema Tomaten. Ne? Wir haben ja Tomaten ja. im Netzbasteln selber gezogen, und über die müssen wir natürlich auch noch reden. Wird geerntet. Es wird geerntet. Es wird ja auch langsam Zeit, ne? Moritz, viel Spaß noch im Tiny House. Grüße Danke. an alle Beteiligten. Ja, richtig
0: aus. Grüße zurück von allen. Tschüss.
1: Tschüss. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.